0: Euro Anıları İlhan Özgen ve konuklarıyla Avrupa Şampiyonası tarihinin unutulmaz maçlarına dönüyoruz.
1: Selamlar yeni bölüme hoş geldiniz. Euro Anıları devam ediyor ve bugün özel bir konuğumuz daha var. Sevgili Orkun Çolakoğlu. Selamlar abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Yani seninle tanışıklığımız var ama ilk defa bu kadar uzun sohbet edeceğiz herhalde. Bir de ilk kapanma döneminde YouTube'da o başarısızlıkta sonuçlanan kayıt dönemimizde bir programımız vardı. <gülüyor> İnternet faciaları olduğu dönemde.
0: Evet abi öncelikle çok teşekkürler çok memnun oldum davetinden ötürü. Yani ben seni zaten keyifle dinliyorum ama dediğin gibi ilk kez böyle uzun soluklu ve yayınlanacak bir sohbet içine gireceğiz. Dolayısıyla Aynen. ben de bunun için ayrıca heyecan duydum. Abi listeyi yaparken ilk aklıma
1: gelen insanlardan biri senden hiç yağcılık yapmıyorum çok ciddiyim. Yani seninle konuşmayı çok istiyordum ama ben seninle daha eskileri konuşacağımızı düşünmüştüm cidden. Ama sana sorduğumda 2008 finali cevabı geldi. Senin Euro maçın hangisi dediğimde. Ve 2008 finalini ve İspanya hanedanlığının aslında doğuşunu konuşacağız. Öncelikle herkese şu soruyu soruyorum. O maçı neredeyiz dediğini hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum abi evde izledim. Şey çok sıradan olduğu için mi bilmiyorum hatırlıyorum. Ya şey o zamanlar işte ailemle birlikte yaşıyordum hani bizim evde izledim. Yani orada izlediğim maçları zaten daha rahat hatırlayabiliyorum sanırım. Öyle bir şey var. Direkt aklıma geldi. Bir de genel olarak bu final maçlarını falan da ya da biraz daha aklımda yer eden maçları nerede izlediğimi çok berrak şekilde hatırlayabiliyorum. O maçı da evde izlemiştim.
1: Peki programdan önce tekrar izleme fırsatı buldun mu?
0: Aynen izledim. Yani şöyle hatta işte senle de konuşuyorduk. Hani biraz önce dedin ya belki daha eskileri konuşuruz diye düşünüyordum diye. Yani hatırlarsan ben ilk sana acaba Euro 2000 finali müsait mi diye sormuştum. İşte evet. sevgili İnan... Kapmış bile onu ben de sonrasında biraz daha düşünüp ya aslında Euro 2008'i konuşalım yani o finalden gideyim diye düşündüm detaylı anlarız çünkü o İspanya takımını ben seviyordum yani daha İspanya o kendi hanedanlığını milli takımlar düzeyinde oluşturmamıştı henüz bu maç başlarken de henüz şampiyon olmuş değildi ama ben onları tutuyordum seviyordum ayrıca. Sonrasında zaten kademeli olarak sempatim biraz azaldı. <gülüyor> Bununla birlikte yani Euro 2000'den daha eskisine gitmek ister miydim ondan da emin değilim. Çünkü şu maçta bile yani yayın öncesinde de çok ufak sohbet ederken aramızda konuşuyorduk. Şu maçta bile olan biteni 90 dakikanın detaylarını... Bir kez daha izlemeden önce ne kadar yanlış hatırladığımı fark ettim. Eski, daha da eski maçlarda iyice böyle artık zihnimden <gülüyor> çıkan şeyleri belki de izlemiş olacaktım. O yüzden fazla eskiye gitmemek belki iyi oldu benim için.
1: <gülüyor> Peki farklar neler? İlk dikkatini çeken fark ne? Yani maçı nasıl hatırlıyormuşsun da nasılmış?
0: Valla abi şöyle hani... %100 zaten hatırlamıyordum ama sonuçta yani bir maçı söylediğinde izlediğin bir maçsa ve hani dikkatli izlediğini falan da iddia ediyorsan genel olarak kafanda bir resim oluşur işte X takım şöyle oynamıştı, baskın oynamıştı, onlar saldırdı, öbür taraf çok böyle savunmaya çekilmek durumunda kaldı vesaire gibi genel hatlarını hatırlayabilirsin ya da hatırladığını iddia edebilirsin. Ben de bu maça dair mesela İspanya'nın daha üstün olduğunu hatırlıyorum ki... Yani 90 dakikanın ortalamasında belki özellikle son yarım saatteki şeyle birlikte bunu iddia edebilirsin ama mesela ilk yarı için hiç öyle bir şey yokmuş. İzleyince tekrar onu hatırladım. Yani ya da ikinci yarının başında bambaşka problemler var İspanya için. Yani o ilk yarıdaki görüntüyü falan tekrar görünce Allah Allah ben nasıl burada İspanya üstünlüğü hatırlamışım yani hangi İspanya'yı hatırlamışım gibisinden gerçekten şaşkınlık yaşadım. Çünkü öyle bir şey yok. İlk yarıda Aragonis muhtemelen soyunma odasına gittiğinde skor dışında çok memnun değildir o görüntüden hatta ikinci yarının ilk bölümünde de yani fazlasıyla böyle kontrolsüz hiç öyle İspanya'ya sonrasında haklı olarak atfedilen kontrol oyununu falan oynayamayan ya da rakibe dikte edemeyen bir İspanya var. Almanya şahane mi? Almanya çok böyle tıkır tıkır futbol mu oynuyor? Hayır ama Almanya ilk yarıda genel olarak daha fazla pozisyona giren. Hatta yani 1-0'a kadarki bölümde işte maçı ilk bölümünde falan. Almanya daha iyi olan taraf.
1: Kesinlikle ya bahsettiğin o akılda öyle kalma durumu. Aslında biraz eski bundan birkaç turnuva önceye de gittiğimizde İspanya'nın hep nasıl diyelim böyle sempatik kaybeden olmasından kaynaklanıyor bence. İşte Euro 2000'de. Hatırlıyorsun Raul'ün kaçan penaltısı işte Zizu'nun Aha. ortaya çıktığı maç çeyrek finalde eleniyorlar. 2002'de İtalyanlarla birlikte Kore'nin kurbanı oluyorlar. Hakemin o bir karış geçen topta golü vermemesi falan elenen gene İspanya. İşte 2006'da Ukrayna maçı gibi çok acayip tempo yapıp o zaten pas oyunu bu adamların ben 1960'lardaki maçlarını izliyorum. Orada bile döneme göre çok pas yapabilen orta saha oyuncuları var. Bütün bunlarla birleşince İspanya hep ya güzel oynuyorlar ama bir türlü kazanamıyorlar takımı olarak zihnimizde yer etmişti ve burada kazanmaya da başlayınca, burada galibiyetler de gelince artık insanlar için sonunda iyi top oynayan İspanya kazanmaya başladı oldu ve zihinlerde bahsettiğin İspanya modeli yerleşti. Eze eze kazanan topu rakibe göstermeyen kalesini göstermeyen ve 90 dakika karşı tarafta oynayan İspanya ama burada da 2010 Avrupa şey Dünya Kupası'nda da Dünya Kupası'nı hatırlasana David Villa'nın kahramanlıkları olmasa belki de grupta bile zorluk yaşayacaklardı da 2012'de aynı tabii. şekilde yani aslında İspanya'nın da o hükümdarlığını böyle eze eze 3 kupa aldı gibi anlatmak da bahsettiğin gibi biraz şey işte o sempatinin uyandırdığı imaj diyelim.
0: Kesin abi ben ona bir ekleme yapayım 2004'ten itibaren hızla büyüyen Barcelona şeyinin de hmm. etkisinin olduğunu düşünüyorum yani Barcelona kendini işte biraz İspanya'dan dışarıda tutar kaldı ki üst üste o Barcelona takımlarının merkezinde tamam yani işte tabi ki İspanyol oyuncular da var ya da İspanya milli takımında oynayan oyuncular da var ama Ronaldinho sonrasında Messi İspanyol olmayan yıldızlar bunlar. Ama bununla birlikte Barcelona'yla birlikte bir İspanya'nın yan yana gitme hali var ya 2006'dan Aynen. itibaren falan. O da bence algıyı çok etkiliyor. Yani o senin bahsettiğin 2010, 2012 şampiyonlukları da tabii ki 3 tane büyük turnuvayı üst üste kazanmak çok büyük bir başarı. Yani milli takımlar düzeyinde tarihin en büyük takımlar arasına o 2008-2012 İspanya'yı da yazmak gerekiyor ama Kesinlikle. başarı Esasen olduğundan daha yüksek algılanıyor ve bence bunda işte o Barcelona döneminin de etkisi var. Yani buna ben de sen de dahiliz. Belki eskiyi biraz böyle ya İspanyollar da ne top oynardı falan diye hatırlıyoruz. Çaviyi, Iniesta'yı biraz Barcelona formasıyla hatırlıyoruz. Biraz İspanya milli takım formasıyla hatırlıyoruz. Bir de tabii bu turnuvada yani final biraz dediğimiz gibi hani dağınıktı. Almanlar ilk yarıda daha iyi gözüküyor. Daha fazla pozisyon üretiyorlar. Ciddi pozisyon en azından ama... Oraya kadar gelirken İspanya hani özellikle bir Avrupa Şampiyonası'nda böyle bir yaz turnuvasından beklentine göre bayağı iyi top oynuyordu. Muhtemelen o da biraz algıyı etkiledi. Bir
1: daha şöyle bir şey var bu algının oluşmasında ya orta sahada 5 oyuncu var. 5'i de topla muhteşem oyuncular. Yani her dönemde her takımda misal İtalya milli takımını bahsedelim daha kim olduğum için. ya yani muhakkak bir son olur o İtalya'da. İşte Dibia olur, Zanetti olur. Biri olur ama topla kavga eden bir adam olur. <gülüyor> Burada Almanlara baktığımızda aynı şekilde işte ya, tamam Frings iyi oyuncu, Schwanstein geri ama ama Berger yani işte topla ne kadar iyi tartışılır ama öbür tarafta işte Senna, Xavi, Fabregas, Iniesta, Xavi Alonso arkadan geliyor. Yani o bahsettiğimiz orta saha kültürünün Artık hani Emre Özcan'ın kulaklarını çınlatalım. Zirve yaptığı dönem diyelim. Zirve yaptığı oyuncular. Aynen. Bu da tabii ki orta sahada her şey kopuyor bu futbolda. Bütün her şey orta sahada bitiyor. E bu orta sahada sana artık 10 dakika mı olur, 20 dakika mı olur ama bir futbol ziyafeti veriyor. Bu maçta da özellikle maçın başındaki bocalamadan yararlanıp 14. dakika gibi bir ters vuruşta korner kazanıyor İspanya. Ondan sonra gole kadar acayip baskılı bir İspanya görüyoruz. İşte hı hı. oradaki o pas trafiği, o hızlı pas oyunu belki de aklımızda bu kadar ezici final kalmasının sebebi oluyor
0: diyelim. Muhtemel abi yani sen işte Almanya'dan bahsettin birazdan Almanya'ya da daha detaylı gireriz belki ve hani Almanya'yı da yanlış hatırlıyormuşum biraz <gülüyor> ufak bir parça ve 2008-2010 Almanya takımları arasındaki değişim de çok çarpıcı ama 2008 İspanya takımına baktığında işte Xavi'den başlıyorsun, Iniesta, Fabregas, David Silva, Xavi Alonso, Cazorla, David Villa böyle bir merkez Kümesi var oyuncu grubu var bunların yanına Senna'yı da ekleyebilirsin hani daha defansif bir roldeydi ve bu oyuncuların yani sonraki yıllarda zaten ne kadar etki ettikleri sürekli İspanya milli takımının merkezini oluşturduklarını biliyoruz ama birçoğu da henüz o kariyerin başlarında ya da en üst düzeylerine en zirve dönemlerine çıkmamışlar ama dediğin gibi yani genel olarak bir fark yaratan hali vardı o İspanya takımının bu oyuncularla birlikte.
1: Ya bir de Barcelona'ya tabii ki aslan payını veriyoruz normal olarak da. Abi çok iyi parçalar da bunlar. İşte Real Madrid'lere ne kadar parça denir bilmiyorum ama. Ya Ramos gibi bir adam işte. Ben ne diyordu bir kere gördüğüm en iyi arasında Ramos'u yazmıştım da. Bir arkadaştan epey bir tepki yemiştim. Şimdi maçı izleyince yani tepkisini misti şekilde kulaklarını çınlatarak gönderdim arkadaşa. <gülüyor> adam... Baya bir sabek yani hani öpey bir sabek muhteşem oynuyor maç boyunca işte kapdeviye diyorsun belki bugün anmıyoruz ama yani birkaç yıldır bu beklere daha çok rollerinin hakkı verilmeye başladı muhteşem oynuyor yani o parçaları Hı-hı. da her zaman çok iyi oturttular. Ve burada da işte yani Senna gibi dışarıdan bir parça getirdiler devşirme oyuncu daha sonra orayı buz de kapadılar ama hep kendilerine uygun oyuncu yapılarına uygun yani Barcelona futbolunu oynayabilecek parçaları da eklemeyi başardılar. Orada da bir takım mühendisliği açısından da bir başarı var onu da es geçmeyelim yani burada İspanya 3 tane kupa aldı onları da şansla aldı gibi bir şey anlamasınlar lütfen.
0: Yo kesinlikle yani özellikle bek katkısı dediğin gibi çok mühim oluyor ve benim de maçı izlerken tamamen unuttuğum bir şey değildi belki ama aa Ramos sabekti diye bir an böyle hatırladım <gülüyor> ve şey hakikaten o dönem baya da sabekti Ramos yani sadece idareten böyle sabekte arada bir oynayan falan değil baya sabekti. Ben hatta maçın tekrarı izlerken bir bölümünü İngiliz spikerle izledim. Sonra İspanyollara döndüm. İspanyol kısmında bayağı başım şişti. <gülüyor> Aynen. Üç yani. kişi anlatıyorlardı zaten. Hatta <gülüyor> Özlem, Özlem yani. odayı
1: terk etti abi. Başım ağrıdı
0: <gülüyor> Abi zaten biliyorsun o İspanyollar yani en sıradan maçı bile susmadan sürekli böyle bir efekt verme üzerine anlayışla anlatıyorlar. Ama şey spikerde İngiliz spikerde İngiliz miydi Amerikalı mıydı tam hatırlamıyorum. İngilizdir muhtemelen. Orada şey... Yani Ramos tarif ederken de biraz böyle hani maceracı bir bek oyuncusu falan gibi. O zaman <gülüyor> Ramos'un kariyerinin daha kısmen ilk dönemi maceracı bek oyuncusu İspanya'nın falan gibi tarif ediyordu. Ki kariyer boyunca da evet zaten bir maceracı tarafı oldu Ramos'un. Ama baya idareten sabekte oynayan böyle eski İngiliz sabekler gibi değil. Önündeki kulvarı yaldır yaldır kullanmak isteyen bir bek Ramos. Kesinlikle. Öyleydi yani.
1: Yani orta sahasını övdük takımın ama Almanlarla mukayese ettiğimizde... O savunma hattı da yani Laam, Metzelder, Mertesaker, Friedrich. Bir tek Lamı belki de bence üst seviye oyuncu olarak görebiliriz. Öbür tarafta Ramos, Marceda, Puyol, Kaptevilla. Yani burada bir kere Puyol ve Ramos gibi iki tane tarihin en önemli savunmacılardan biri var. Yani o açıdan da çok güçlüler aslında. Kaleci... Tarafına bakıyorsun Casillas bu döneme damga vuran, zaman zaman değil hatta çoğu zaman Buffon gibi bir adamın bile önüne geçebilen, maçlar alabilen bir kaleciydi. Yani sadece orta sahada yetiştirmedi İspanya aslında.
0: Aynen ve şunu da eklemek gerekiyor. Yani bu da artık belki çok bilinen bir şey ama... Bizim de sohbetimize paralel olduğu için tekrarlamakta sakınca yok. Yani bu İspanya takımı da aynı dönemdeki Barcelona gibi sonuçta sadece pas yapmaktan ve topu tutmaktan ibaret bir takım değildi. E, topu kaybettiklerinde geri almakta da bir maharetleri var. Mesela bu hmm. maçın işte son 30 dakikasında benim dikkatimi çeken oldu. Ve sen hani Almanya kıyaslaması yaptın ya Almanya'ya karşı mesela topu kazanma ve savunma yapmaktaki bu takımın üstünlüğü de özellikle 62. 60 dakikadan itibaren falan çok belirgin. Yani o baskıyla ve enerjileriyle, presleriyle Almanya'yı oynatmadılar son yarım saatte. Evet. Resmen oynatmıyorlar. Zaten abi
1: şey hep bu Barcelona futbolu, Rinus Michels ve Hollanda akımından onun zihninden beslendiği söylenir, biliyorsun. Aha. Ve ben hep şunu düşünürüm yani zaten Rinus Michels'ten beslendiği etmenler, beslendiği maddeler, topu kazanmak. Yoksa Ajax'ın oynadığı futbolla Barcelona'nın oynadığı futbol arasında bir benzerlik yok top ayağındayken. Onlar Barcelona topu aldığında İspanyol futbolunun geliştirilmişini oynuyor. Ama topu alana kadar ki o pres ve o presin geliştirilmiş Hı-hı. artık gelişmiş hali diyelim. O Hollanda'nın total futbolundan alınma. Bahsettiğin gibi yani bunu bir sonraki Avrupa Şampiyonası finalinde de göreceğiz. Ben o... İtalya'nın can damarı olan Pirlo'ya yaptıkları baskı ve Çavi'nin Pirlo'yla adam adama, topluyken Pirlo adam adama oynadığı dönem yani Çavi'yi bir beyin olarak her zaman kabul etmiştik ama o topsuz oyundaki marifetleri de muazzamdı. Kesinlikle haklısın. Almanya'yı da şöyle geçelim istersen. Yani Almanya'nın çok geçiş dönemi ama bu geçiş dönemlerinde de işte bir şeyleri başardılar. Bence onlara kredi verdi. Yani 2006'daki yarı final, 2008'deki bu final Yavaş yavaş böyle hani ne kadar başarılı oldular ne kadar o jenerasyonu kullandılar bilemem ama bunlarla bile bir şey başardılar ya.
0: Kesinlikle abi yani işte 2006 Almanya takımı zaten hep şey olarak anılır ya yani Almanya milli takımını ve futbolunu Alman taraftarlarla Alman halkıyla şey biraz barıştıran. Takım gibi bir şeyi vardır o takımın. Öyle anılıyorlar ki hakikaten de öyle. Yani o takımdan bir şey beklenmiyordu ama ondan sonra gönüllerine girdi Almanların bir kez daha. Ondan öncesinde çünkü yani onlar biraz da farklı yaklaşıyor. Geçmişte envai çeşit başarı zaten yaşamışlar. Dünya kupaları kazanmışlar. Kulüpleri Avrupa şampiyonu olmuş defalarca. Sen sonuçta... Alman yakama oyunu dandik futbol oynayarak ya da oyuncu yetiştirmiyorken çok fazla kandıramıyorsun. Böyle konsolide edemiyorsun. Büyük turnuva hadi kenetlenelim falan diye. Bunu da işte 90'ların sonunda 2000'lerin başında yaşadılar. Yani o 2002'de finale giden takımları bile biliyorsun sevilmeyen bir takımdı. Zaten o dönemde işte şeyi başlatıyorlar. Bu Alman futbolunu tekrar dizayn etme projesini başlatıyorlar bir taraftan. Şimdi bu takıma henüz tam yetişmiyor o ve yani bir dönüşüm ufak da olsa belki var. Ve 2006'da da burada da bir takım taşlar döşeniyor. İşte e, Löw zaten takımın başında. 2006'dan sonra Löw takım başına geçiyor. Ama esas olarak yani ben demin dedim ya izlerken Almanya milli takımının bu kadar sınırlı olduğunu da net hatırlamadığımı, 2008'de bu kadar sınırlı olduğumu net hatırlamadığımı fark ettim diye. 2010 kadrosunu açıp baktım ondan sonra, Dünya Kupası kadrosunu. O 2010 kadrosu ile 2008'deki bu kadro arasında da net birkaç tane oyuncu farkı var. Yani 2010'da bir anda tekrar iki seviye falan atladığını görüyoruz Almanya'nın işte. Bu 2008'i sayıyorsun abi. Kalecilerden sonra bak kalede de daha şey yok Neuer evet. yok zaten. Yani Lehman işte kariyerinin son aşamasında. Savunmacılar... Az önce dediğin gibi yani Lam dışında öyle aslında elit düzeyde bir savunmacıları yok. İşte orta alanda Balak, Schweinsterger falan takımı taşıyor ama biraz fazlaca yük özellikle ofansif anlamda onların üzerine kalıyor gibi. Hücum attı Mario Gomez henüz çömez diyebileceğin noktada. Kloze, Kranyi, Neuville, Podolski. <gülüyor> Abi 2010 kadrosunu açtığında o kadar fark var ki yani Tony Cross gelmiş, Mesut gelmiş zaten. İşte Kedira ekleniyor. Schweinsteiger zaten yerini sağlamlaştırmış durumda. Hücum hattına Thomas Müller dahil olmuş. Mario Gomez artık daha Mario Gomez döneminde. E, savunmada da Boatengler falan çıkmış. Of. Kaleye Noyer geçmiş. Yani ciddi farklılıklar Kesinlikle. var. 2008 takımı henüz Almanya'nın tekrar böyle o şeyini atabildiği ve yeniden yapılanmayı tamamlayabildiği ya da tamamlamaya yaklaşabildiği bir dönem değil.
1: Ama... O Almanya'ya da işte 2010'da daha da gelişmiş İspanya bu sefer karşısına çıkıp o yarı finalde gene pek kaleyi göstermeden
0: öyle hatırlıyoruz diyelim hata yapmayalım almışlardı. Orada da evet bak orada da şey vardı abi yani onu da hatırladığımı düşünüyorum onu da böyle dışarıda izlemiştim onu da biraz hatırlıyorum muhtemelen 90 dakikayı. Mesela tekrar izlesem aa şunu şöyle hatırlıyormuşum, bunu yanlış hatırlıyormuşum derim ama evet İspanya iyice böyle topa sahip olan bir takımdı ama Almanya'da direkt oyunu çok tehlikeli oynuyordu yine ve bayağı pozisyonları vardı o şey. 2010'da İspanya'ya eğlendikleri maçtı diye hatırlıyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben İtalya maçları dışında bu kesinliği kuramıyorum abi çünkü unutuyoruz normal. Onun için Doğru, rahat tabii. ol. Peki ya bu maçın sence kırılma anı ne? Ben çok zorlandım ya. Maçın kırılma anı nedir diye düşünürken bir ara maçı unuttum. Var mı sence bir kırılma anı maçın?
0: Abi yani net bir kırılma anı böyle hani Almanya şu golü kaçırdı orada beraberlik olacaktı olmadı ondan sonra da maç döndü falan açıkçası diyemiyorum. 1-0 da diyemiyorum çünkü erken geliyor gol yani ilk yarıda gelen bir gol var abi oradan sonra 50 defa çevirebilirsin oyunu. Çevirebilirdi de Almanya 33'te geliyor gol ama hani... Tek bir pozisyon söylemem gerekmiyorsa eğer bilmiyorum belki hile yapıyor gibiyim ama bu demin de tekrarladığım 55 60tan itibaren hani ona 60 diyelim daha düz olsun son yarım saatte hakikaten Almanya'ya pek top oynatmıyor İspanya. <Gülüyor> top oynatmıyor derken yanlış anlaşılmasın yani mutlak bir böyle topu alma Almanya'ya vermeme tamamen onları şey yapma durumu değil ama Almanya... Geride olan ve skor arayan, beraberlik golü arayan taraf olarak hakikaten hemen hiçbir şey üretemiyor. Biraz böyle rakip sahaya yerleşmeye çalıştıklarında o demin bahsettiğimiz baskıyı görüyorlar. Kaybediyorlar. O baskıyla İspanya sürekli savun arkasına sızmaya çalışıyor. İşte zaten Torres ondan sonra o oyundan çıktıktan sonra da Guiza var. Bu oyunculara sürekli hattın arkasına pas yolluyorlar falan öyle oynamaya çalışıyorlar. Ve şey de yok işte o sürekli topu ayağında tutarak... Oyunu öldürmeye çalışan İspanya'da yok yani kazandıkları topu direkt oynama evet. çabası içindeler. Ya yani Dediğim gibi tek bir pozisyon söyleyemiyorum ama maçın son yarım, şey, yarım saatinde oyunu aslında bayağı kontrol ediyor İspanya. Öyle bir böyle ortasından ayırabileceğimiz tarafı var bence maçın. Ve ondan sonra da hani skor 1-0 ve 1-0 tabii ki her zaman tehlikedir. İşte... Almanya zaman zaman duran top kazanıyor. Onlar belki çok daha tedirgin etmiştir İspanyolları maç oynanırken falan. Ama oyunda aslında çok da tehdit eden bir şey olmuyor İspanya'yı Almanya tarafında. Evet. Ya Bilmiyorum sen ne düşündün izlerken çok merak ediyorum.
1: Bahsettiğimiz gibi işte 15. dakika gibi bir korner kazanıp baskıya başlıyor İspanya. Aha. Ondan sonra Almanya yavaş yavaş bence İspanya'nın enerjisini emmeye başladı Yani o baskıyı kırmaya başlarken çok İspanya bir hücumda... Torres'in golü geliyor ama hücum İspanya varı kabul ediyorum ama zor bir gol. Yani topun oraya gelişi hmm. çok rahat. Sena getiriyor, arada Xavi'ye bırakıyor, Xavi'ye alıyor, araya koyuyor her şey tamam. Ama Torres'in vuruşu çok ustaca. Yani birkaç sene sonraki Torres o golü atabilir miydi emin değilim. O, ya O gol olmasaymış, o golü çıkaramasalarmış o dakikalarda. Bence Almanya, İspanya'yı daha çok zorlayabilirmiş diye düşünüyorum. Çünkü maçın genelinde senin de benim de o hatırlayamadığımız Almanya'nın oyuna ortak olma çabaları cidden azımsanmayacak seviyede. Onun için ben golü yani çok basit bir şey gibi görünüyor ama gol çok önemli o baskıyı arttırdıkları anda buldukları için. Ve çok zor çok klas bir gol.
0: Doğru kesin öyle Torres tarafından öyle. Yalnız abi golde de Öyle savunma hataları var ki yani abi <gülüyor> hani ulan Almanya tarihinde böyle bir şey olmamıştır herhalde diyorsun izlerken. Yani iki stoperin arasından <gülüyor> kaçması falan böyle saçma sapan hatalar işte Lehmann o şekilde mi çıkmalıydı bir sürü soru işareti var gol'de. Abi zaten orta ikili
1: herhalde ikimiz daha hızlıyızdır Metzelder Ömer Mertesaker'den. Ya yani bu kadar hantallıkla bu kadar tabii başarı tabii. olması da büyük iş. Tekrarlayalım ya felaketler cidden.
0: Aynen yani işte o dönüşümü tam yapamamışlar henüz teknik ayaklar takıma serpiştirilmeye başlamamış falan diyorduk demin. Savunmanın ortası da böyle yani <gülüyor> Almanya tarihinin... Peckenbauer'le <gülüyor> şu var zaten. Tabii tabii geçmiş takımların standartlarıyla falan kıyaslarsan çok vasat kalan bir şey hatta vasatın. Ki
1: az önce bahsettiğin abi... Bence o 2010'daki mesela Hummels de bence çok hantal bir oyuncuydu ama yani oraya de muazzam bir sıva yapmışlardı. Yani o o kadar çabuktu Hı-hı. ki sakatlanmadan önceki döneminde tabii, tabii. eksikleri çok iyi kapatıyordu. O yönden bir noksanı çok kıyak bir şekilde gideren adam olmuştu aslında Boateng sonraki takım için.
0: Aynen, aynen abi. Yani dediğimiz gibi bugünden bakınca şimdi nasıl İspanya'yı biraz böyle bütün halinde hatırlıyorsak 2008, 2010, 2012. Almanya'da sonuçta 2010'dan itibaren kademeli olarak yükseldikleri için 2014'teki şampiyonluğa kadar biraz böyle o yıllar şey gibi hatırlanıyor. Ve işte 2006'da sempatik takımda 2008'de arada biraz ya Almanya işte iyiydi o zamanlar falan gibi yani. Hani kötü berbat bir takım değildi neticede finalde oynamış ama Almanya standartlarına göre özellikle ondan sonraki 10 yılda falan ortaya koyduklarına bakarsan çok vasat kalan ya. bir Almanya takımı o.
1: Şimdi yanlış anlamasın dinleyiciler de Türkiye Çek Cumhuriyeti ve Hırvat maçlarını kazandı ama ya, ağam şaham bir futbol oynamamıştı 2008'de. Ufak patlamalarla turları geçtik en iyi oynadığımız maç en eksik oynadığımız maç Almanya maçıydı yarı finalde hatırlıyorsan. Türkiye'nin en iyi maçıydı o maç ve yani bir ara Tolga orta saha oynayacak filan geyikleri vardı hatırlıyorsun. Kadro o kadar küçülmüştü sakatlar ve cezalar yüzünden. Yüzde yüz abi. Sonraki Almanya'ya filan bu kadar eksik gittiğini düşünsene 2012'de filan. 2012'de İtalyanlar onları eledi de işte Pirlo'nun filan çılgın oyunu vardı ondan eledi. Yoksa o takım da hatırlıyorsun final için direkt adı yazılan takımdı 2012'de. O zaman crosslar mesutlardan sonra çok yenilmesi çok zor bir takıma dönüşmüşlerdi yani.
0: Kesin abi kesin. ya yani bu Türkiye konusundaki yorumuna da birebir katılıyorum. Yani oradaki aslında en etkileyici bizim futbolumuz Almanya karşısında oynandı muhtemelen.
1: <gülüyor> Peki abi senin o bahsettiğin son 20 dakikada benim çok bayıldığım bir oyuncuydu zaten de. buradan Metin Özgen'e babama da selam göndereyim. O tapar da zaten bu tarz oyuncular için herhalde beni evlattıktan reddeder yani. Hani bir <gülüyor> sennayı 5 sene daha izleyeceksin deseler yapabilir bunu. Bu... Ya Brezilyalılara belki de kötü oldu bu tarz oyuncuları yetiş- yetiştirip genel o Brezilyalıların üretken orta sağlarını kırdılar belki ama ya Brezilya bu alanı kapatan, bu seken topları toplayan, ribaundları alan defansif orta saha konusunda hakikaten çok rakipsiz bir ülke. Yani İspanya gibi orta saha cenneti olan bir ülkeye devşirme adam aldırtıyorsun Senna'yla ve o 20 dakikada o kadar muazzam bir futbol oynuyor ki ve bir pas arası yapıp zaten topla çıktığı bölüm de var. Guiza indiriyor, golü kaçırıyor falan. Ve orada hmm. da yani maçın yıldızlarından biri ne oluyor bir anda. Yani 70 dakikayı Ömer Ründül'ün tabiriyle görünmedi ama maçın kahramanı statüsünde oynarken 20 dakika ortaya çıkıp bütün pas aralarını yapıp topu oyuna sokup topu İspanya'da tutup yani topu oyuna sokma da şey gibi değil. Hani Albertini yapardı ya kapar yanındakine verir. Tamam bitti. Yani öyle de değil yani. Bayağı incesini de oynuyor. Basitini de oynuyor. O bölge muhteşem bir yama adam. Yani harika.
0: Ya muazzamdı hakikaten. Ve şeydi sen de az önce söyledin. Henüz Busquets çıkmamıştı. Hı-hı. Barcelona B'den. 2010'dan itibaren işte de takıma yerleşmiş oluyor. Barcelona'da da ilk 11'i alması bir sene sonra olması lazım. Ama şey... O zamanlar İspanya milli takımında böyle bir arayış var. Devşirme oyuncu sen de bahsettin. Ve o kadar net oturuyor ki. Şimdi şöyle bir şey de var. Evet, zaman zaman biraz böyle görünmez kahraman haline bürünüyor bu tip oyuncular. Ama o İspanya milli takımıyla da belli bir da oluşturuyordu. Ve belki o yüzden biraz direkt takımın ihtiyacı olan şeyleri yaptığı için. Bir taraftan da görünür ya da katkısının hissedilir bir tarafı da vardı. Ben şeyi de hatırlıyorum. Belki sen de hatırlarsın tam o 2008 döneminde Fenerbahçe'ye transferi habire yazılan oyunculardan evet, biriydi evet. senin. Yani spor da geçmişte özellikle Fenerbahçe'ye falan sürekli sürekli yazılan ama aslında hiç de gerçekte o <gülüyor> transferi <gülüyor> yaklaşmayan bunlar oyunculuk. Tabi Zamorano abi biliyorsun yani. <gülüyor> Zamorano sonra zaten Trabzonspor'a kadar getirilmişti. Zola vardı bir yere. Ama Senna bildiğim kadarıyla şeydi. Hakikaten Fenerbahçe'nin çok ciddi temasta olduğu falan bir oyuncuydu Sonra olmadı. Şu anda da bu arada Villarreal'de şey galiba yönetici gibi bir görevi var. Yakışır. Senna'nın ve ya o dönemin hani belki hatta daha üst düzey kulüplerde de İspanya içerisinde forma giyebilecek. Ama milli takım vasıtasıyla bence hakkı özellikle bu şampiyonlukta çok verilmiş olan, bu takıma da çok lazım olan bir oyuncusuydu. Dediğim gibi Brezilyalıların devamında da bu tip oyuncu yetiştirme şeyi oldu, geleneği oldu. Abi
1: sanırım ya bunlar dünya libero oynarken bile alan savunması, tandem ya da işte defansın önünde bir defansif orta saha. Bunları hep kullandıkları için ya yani 1950'lerde, 60'larda bile Brezilya izlediğinizde bunları kullanıyorlar bu tarz oyuncuları. <gülüyor> cidden o açıdan acayip bir ülke ya. Yani burada da tekrar baktığında belki Brezilya milli takımda oynamamış diyorsun adama ama herhangi bir ülkeye gitse fark yaratabilecek adamlar çıkardılar. O yönden de acayip cidden.
0: Çok kısa şeyi sorayım abi. Sen onları çok daha iyi biliyorsun. Hani... Ülke geleneğinde işte ulan zaten herkes senelerce hücum kafalı yetişti öyle oyuncu yetiştiriyoruz sokaklarda plajlarda çocuklar böyle yetişiyor arkayı toplayacak <gülüyor> birilerine de ihtiyacımız var diye özel yapımda hani bunun üstüne de en azından kendi altyapılarında çok mu eğiliyorlardı ve sonuçta bu devamında bir gelenek haline mi geldi bilemiyorum ama böyle bir şey de var.
1: Evet evet muhteşemler ya. O deli gibi hücum edip plaj futbolu gibi futbol oynadıkları dönemde de var bu, bu oyuncular ama bahsettiğim gibi son dönemde Avrupalılar Avrupa'da bunun pazarı olduğu için yani Avrupalı kulüpler bir tane Brezilyalı ön libero alalım diye tutuştuğu için bu üretimi arttırdılar ve biraz da bence bu üretimi arttırmaları kendi o acayip sihirbaz orta sahalarını da kaybetmelerine neden oldu diye düşünüyorum. Hatta Tostao da geçtiğimiz yıllarda bununla ilgili bir röportaj vermişti. Hani artık bizim orta saha oyuncumuz, oyuncu tipimiz Zico ya da Falcao değil de Casamiro oldu diyor. Yani Brezilya orta sahası demek Casamiro demek oldu. Eskiden Falcao evet. demekti, Sokrates demekti ya da Gerson demekti bu 70'teki oyun kurucuları. O da çok hoşuma giden bir yorumdur, o da doğru. Yani ülkeyi yaraladı bu belki stil olarak. Bugün Brezilya'yı izlediğimizde çok fazla bunun eksiğini görüyoruz. Hatta at topu Neymar'a bir şeyler yapsın futboluna bile dönüyorlar zaman zaman. Ama Avrupa futboluna bizim daha sık izlediğimiz futbola diyelim çok güzel dokunuşlar yaptılar bu tip oyuncularda. Ya parça olarak doğru, geldiğinde Xavi ile Iniesta'nın arkasına koyduğunda Senna'yı muazzam bir şey yaratabiliyorsun. Ama Brezilya Xavi ve Iniesta'yı çıkaramıyor. İspanya çıkarıyor işte.
0: Bir de Fernandinho mesela abi yani o da İngiltere'nin sonuçta Guardiola takımında hani bu İspanya'ya Barcelona'ya en fazla benzerlik gösteren takımında söylediğin gibi bir rol üstlendi çok da başarıyla yıllarca onu üstlendi. Yani onun da ismini geçirmiş olalım yine benzer Kesinlikle. formda bir oyuncu olarak. Sen dedin ya Brezilya'nın teknik orta saha merkez oyuncularına olanı oldu diye. Artık sanki Brezilya yani teknik olacaksanız gidin kanatlı olun gibi bir şeyle <gülüyor> Kesinlikle hareket <abi>. ediyor.
1: <gülüyor> ya da Neymar gibi olun işte. Hani forvet mi on numara mı karışık ortaya karışık. Yani.
0: O üçüncü bölge civarlarında teknikliğini yap diyor. Şey, yani tekniklik derken daha doğrusu var yapacaksan yap diyor. Kesinlikle. Abi son olarak şeyi sorayım.
1: Genel olarak 2008 sende ne bıraktı? 2008 deyince aklına gelenler. Misal ben açayım sana pası öyle vereyim. Bence son Hollanda gibi Hollanda'yı izledik bu turnuvada. Yani benim izlediğim son büyük Hollanda bence 2000'dir. Beni en çok etkileyen hı hı. ama hücumu isteyen yani atalarından kalma diyelim. O 60'ların sonundaki atalarından kalma futbolu sahaya yansıtmaya çalışan Hollanda. Basten'in takımı. Savunması biraz sıkıntılı gibiydi ki coştukları İtalya maçında bile bu fark edilmişti. Nihayet zaten Rusya o savunmayı çözüp götürmüştü Hollanda'yı ama ben Hollanda'yla ve İspanya'nın çıkışıyla tabii
0: ki hep bağdaştırırım bu turnuvayı. Doğru abi. Hollanda konusunda sen haklısın. Benim ilk anda aklıma gelmemişti ama 2010'da mesela işte o İspanya'nın karşısında finalde çıkan Hollanda. Kasap Hollanda'ydı. Yani (gülüyor) o artık Nigel de Jong'la anılmaya başlamıştı o Hollanda takımı. Yani belli haksızlıklar da olabilir bunun içinde ama hakikaten de bir kimlik değişimi vardı. Sonrasında işte o 2014 falan orada bambaşka bir şeye evrildiler zaten. Ya benim aklıma yine İspanya geliyor abi bütün olarak. Yani İspanya'nın hani evet daha önce de sempatik Takımları vardı ya da bir anda 2008'de bambaşka bir şeye dönüşmediler. E, fakat yıllardır taçlanmamış bir takım olarak 2008'de o kendileri için artık bir ciddi atlayamadıkları eşik haline gelen şeyi şampiyonluğu alıyorlar. Devamı da geliyor ve o dönemin işte milli takımlar düzeyinde en büyük takımına dönüşüyor birkaç yıllığına İspanya. Dünya futbolunda ve bir döneme damgasını vuruyor işte İspanyol futbolu bununla birlikte yani sadece İspanya milli takım değil Barcelona'nın şeyiyle falan birlikte İspanyol futbolu Avrupa'da çok söz sahibi oluyor birçok ülkeyi etkiliyor birçok teknik adamı etkiliyor. Sonra da zaten birkaç yıl içerisinde buna karşı fikirlerin, karşı önlemlerin çözümlerini ve yanıtlarını görüyoruz. İşte düşüşlerini de izledik ama 2008 orada bir başlangıç noktası olarak bence görülebilir ve ben biraz öyle hatırlıyorum 2008'i. Tabii Türkiye'yi de ekleyelim yani çılgın iki geri dönüşle
1: turnuva tarihi yani acayip 10 maçından 15 maçından ikisine imza atıldı. Kesin
0: yani o zaten hani, hani Türk futbol sever zaten Euro 2008'i önce Türkiye Milli Takımı ile hatırlıyor da o zaten burada kime sorsan klişe yanıtı olarak <gülüyor> e, onu vereceği için onun yanında hani bir de final üstünden girersek 2008 deyince hakikaten İspanya'yı zırt diye hatırlıyorum. Mesela şey de artık 3. şampiyonluk olduğundan olabilir ama 2012 dendiğinde şampiyon olsa da direkt o turnuva İspanya ile gelmiyor aklıma. 2008 biraz daha farklı Başlangıç noktası olduğu için dediğim gibi.
1: Bir de son olarak şeyi söyleyeyim abi. Dediğine ek olarak hı hı. İspanya bu süreci başlattı ve işte Almanlar yeni bir çehre, yeni bir kimlik arıyordu. İtalyanlar yani Avrupa futbolunun söz sahibi bence iki ülkesidir. yani İngilizler kulüpler düzeyinde falan. Zaten bitikti artık o dönemlerde. Hı hı. Bunlar yeni kimlikler ararken kayboluşlar yaşadılar. Özellikle İtalya çok yaşadı bunu. Hı hı. İspanya yeni dünyaya kendi temelleriyle ve çok doğru bir seçim yapıp aldığı o Hollanda futbolunun parçalarıyla bir İspanyol modeli oluşturdu. Yani İspanya böyle futbol oynamıyordu. Belli şeyleri yapıyordu. Pas yapıyordu. Tekniği vardı ama dediğin gibi topu bu kadar çabuk kapamazdı İspanya. Hı hı. Bunları ekleye ekleye birçok Avrupa ülkesi sistemini 60'larda 70'lerde temellendirirken onlar 2000'li yıllarda temellendirdi. Bunun yanında... Bence ülke futbolunun simgeleşmesinde ya da gelişmesinde en önemli şeylerden biri kulüp başarıları. Ve bu kulüp başarılarında Real Madrid ve Barcelona ile sınırlı kalmadılar. Almanlar ve İtalyanlar büyükken yaptıkları şeyler küçük kupalarda da söz sahibi olmalarıydı. İşte UEFA kupası, kupa galipleri kupası. Oraya Almanlarla İtalyanlar alırdı ne yaparsan yap. Artık oraya hmm. da İspanyollar almaya başladı. Atletico Madrid, Sevilla, Atletik Bilbao. Sonra Atletico Madrid geldi Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi. Orada finaller kovaladı filan. Yani kulüpler düzeyinde de muhteşem bir ne diyelim hükümranlık sürdüler diyelim. Yani sadece milli takımla kalmadı bu çıkışları da. O yönden 2000'li yılların futbolu, 2010'lu yılların futbolu diyelim. Cidden İspanya ile anlatılacak yıllar sonra. Yani bizde 30 yıl sonra biri topraksa şey yaparsa yazısı büyük ihtimal 2010'ları İspanya ile anlatacaklar.
0: Doğru abi kesin katılıyorum. Ben de son olarak şunları ekleyeyim. Yani bahsettiğin gibi tam bir hükümranlık başlamış oldu. Ve işte sonraki yıllara hakikaten damga vurdular kulüpler düzeyinde. Milli takımda değil sadece ve tek bir kulüple de değil. Yani birkaç kulüple Şampiyonlar Ligi'nde işte Avrupa Ligi'nde. Fakat yani bir noktadan sonra da Bununla ilgili çok şey konuşulabilir. Biz artık hani süremizin sonlarındayız. Ha, bir podcast süresi daha belki hatta daha fazlası gerekebilir ama şu anda kendi karikatürüne dönüşmüş durumda İspanya futbolu maalesef. Yani özellikle lig düzeyinde hani ben anlattığım için de yakından yaşıyorum ve üzülüyorum bir taraftan izlerken şeylerine. Çıkamıyorlar içinden bunun. Ciddi onlarda da böyle yapısal değişiklikler gerekiyor yoksa bunun içinde debelenmeye devam edecekler. Bir de işte podcaste girmeden önce dün falan konuyla ilgili biraz böyle hafızamı tazeleyeyim diye çalışırken Arsen Wenger'in bir tane demecine denk geldim. O 2008 ve sonrası ki birkaç yıldaki İspanya milli takımına dair. O da güzeldi. En başta sen de aslında buna dair bir şey söylemiştin. 2008'de yani en başında İspanya topu alalım ve gol atalım bir an önce atak yapalım maksadıyla oynuyordu. Sonraki yıllarda biraz topu alalım rakibe vermeyelim ki gol yemeyelim niyetine dönüştü bu diye tarif ediyor İspanya'nın dönüşümünü ki hakikaten öyle yani 2010 2012 sonrasında yani artık biraz böyle onlar da kendi karikatürlerine dönüşmüşlerdi. Ha hala başarılı oluyorlardı belki. Ama 2008 takım belki aralarındaki en heyecan verici takım da onu da söylemek gerekiyor.
1: Yani yerinde saydıklarında Guardiola dışında antrenörlerin dünyasına dönüşmüşken futbol Guardiola dışında oraları zorlayan bir İspanyol antrenör de çok da çıkaramadılar gibi geliyor. Almanlara baktığında her gün meyve toplar gibi antrenör toplayıp büyük sahnelere gönderiyorlar. İtalyanlar kötü olsa bile bir şekilde konuşulacak antrenörler çıkarıyorlar ama İspanya o kadar başarılı devam ettirdi mi bu stilini oradan da aslında görebiliriz.
0: Kesin yani o dönüşümü sağlayamadılar. Hani bu finali konuşurken biraz İspanya ağırlıklı konuştuk ama dediğimiz gibi o 2008 takımıyla biraz böyle İspanya'nın yanında sönük kalan oyun olarak değilse de bugün kadroları yan yana yazdığında o kadar da iyi bir takım değilmiş dediğini Almanya. Ondan sonra yıllar önce yaptığı şeyin, harekatın, o stratejik planlamanın meyvelerini almaya başladı. Antrenör bazında da dediğin gibi sürekli yeni antrenörler çıkarlar, çıkarlar ve artık onlar hakim olmaya başladı Avrupa futboluna.
1: Abi biz ya yani bitiremeyeceğiz. Onun için bitirelim. Yoksa <gülüyor> evet senle abi. şu an sen çok, bir pas attın ben buradan. Dışına, Alman futboluna girmeyeyim şey. ama <gülüyor> senle bu Öbür sezon özel bir şey yapalım böyle çok çok zevk aldım çünkü. Ama bitirebiliriz. Ben de,
0: abi, ben de. E, finalin biraz dışına çıktık. <gülüyor> böyle camdan <gülüyor> çağrılan çocuk gibi hemen içeri girelimiz. E, Tebrikler İspanya diyelim daha. ve içe
1: girelim. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Evet. Ağzına sağlık. Çok sağ ol.
0: Ben de teşekkür ederim abi. Senin de selamlar.
1: Sizlere de teşekkür ederiz. Diğer bölümde bir başka muazzam maçı, bir başka hoş sohbet insanla konuşmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.